0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。首先，不要奇怪今天晚上的题目。在吗？在干嘛？吃了吗？吃了啥？乍听之下挺有趣，但如果有一个人每天这样反复车轱辘地问你，你还会觉得有意思吗？昨天微博上有一个话题。聊天时最反感别人问什么。我想，甭管你是谁，一看到这个问题就必定有话说。微博上更是变成了大型的吐槽现场，贡献出 2.2 亿的阅读和三万的讨论。有的网友说：“问我在吗？回复了之后，隔了很久很久再回你的那种。”问我多大了，有没有对象？还有家里的情况，特别是那种还不是特别熟的人，真的很反感。还有人会问：你叫什么？你做什么工作？你住哪里？查户口逼问，顺着一个问题一直不断的提问，感觉想把我最近做的事情全都问一遍。还有些人会问：在干嘛？拍照片给我看一下。没有就先拍一张，要素颜的。非常反感问生活费、学费，一定要问清楚，具体到几十块钱，真的受不了。还有些直男四连问：在吗？在干嘛？吃了吗？吃的啥？上次遇到一男的，直接问我有过几次上床经验，很想一耳光抽死他。特别讨厌那些动不动就说你追星啊，还要跟一句这有什么意思？太幼稚了，我追星碍着你事儿了吗？最反感有人加我微信，好几天不说话，然后过来问你是谁。特别不喜欢刚开始聊天就非要约见面，就算是相亲也不至于这么迫不及待吧？彼此先了解一下不好吗？很反感别人问什么时候要二胎，有什么可问的？要不要关他们什么事？是能给钱还是能帮我养？怎么着？特别怕不懂还瞎逼逼的。曾经有个人问我学什么专业，我说海洋生物。他说，学那玩意有啥用？养鱼吗？哈哈哈,哈。他还觉得自己挺幽默。和喜欢的人随便问什么我都开心，和不喜欢的问什么我都反感。我昨天看了一大圈网友的评论，我发现大家最反感的就是各种连环逼问，尤其是探听隐私的。我也意识到，原来大家说的大部分问题，我基本上都踩过雷。想我已经上而立之年了，这些年也算是遇到过不少人，当然也会遇到一些奇奇怪怪的人。我很反感一种聊天，是咄咄逼人类型，而且还特别嘴硬，最后一句话能噎得你无话可说。比如有一次在公司，我和一个同事在沟通工作，进展不是特别顺利。同事的方案有一些错误，我指出来让他去修改，但他总是找各种理由说这不是自己的问题。我说，现在不是争论谁弄错了方案，现在是要把方案修改为正确的。但同事依然认为我在刁难他，我只能反复解释说，我不是在责怪你，我只是在看工作结果。结果他来了一句。好好好，那我改行了吧。我有些反感有人说话时后面跟一个“行了吧”。比如，我的错行了吧。我现在去弄行了吧。我没那么优秀行了吧。一加上这句“行了吧”，整个的语气就会变化，好像变成我理亏一样。可明明是对方不服气的一句回答。到头来让我哑口无言，好像是我逼着对方要做什么事情一样，特别的憋气。还有一种，就是对方在说一句话里加一个“又”字，而且把重音放在了这个字上。你用这种语气品一品这个句子，你又怎么了？在我听到的感情故事里。这句话出现的频率实在是太高，只要把这句话说出口，那接下来指定就是争吵。又这个字语气特别奇妙，在句子里轻读只是表示单纯的重复本意，但如果重读这个字，语气里就带着一种不耐烦。你又怎么了？怎么又是你？你怎么又来了？这种提问。听着就生气呀，有没有？我也有些害怕。另外一种聊天，我总结为赌后路式谈话。只有两种情况，一种是还没怎么着就和你称兄道弟的。我呢算是一个自来熟的人，但我还算有分寸，不会喝点酒就和人勾肩搭背。但有些人就过分自来熟。吃个饭就仿佛认识了八百年。现在我就有一些反感，有人在酒局上说：“以后咱俩就是最亲的兄弟。”因为只要你这么一说，就等于把你架在了一个位置上，你若不同意，就会被对方认为你不给面子。而且，根据我的经验，能够将这种话脱口而出的人。一般酒醒了就没有下文了。什么亲兄弟，不过是酒后失言，切莫当真。但如果清醒时他依然对你称兄道弟，十有八九是你对他有用，他或许要找你办事。如果你帮了，他会觉得你真是我的好兄弟；但如果不帮，他会说你这人怎么这样，我拿你当最好的朋友。你这点忙都不帮吗？可明明我们只是吃过一顿饭而已啊，哪里算是亲兄弟呢？另一种就更常见了，不知道你是否有这种感受？与一个分外耿直的人聊天，也是实在有些累，因为没有办法分清楚对方到底是耿直还是情商低，他会特别不客气的和你说话。指出你今天衣着哪里不合适了，你哪里做的不对了，你什么地方不好了，比你爹妈都操心。当你正想要发火时，他来一句：“哎呀，我这个人就是耿直嘛，有什么说什么，你别介意啊，我瞎说的，随便说说而已。”这时你的感觉就是如鲠在喉了，对方已经先把路给你堵死了。你怎么做都是错。表面上说不在意，但心里明明很生气。但是又不能发作，人家都说了是随便说说，只是说话直。一旦自己表现出生气，那就变成小心眼儿了。说不定对方更有话说。我不过是说了一句真话，你这人怎么听不得建议呢？我是为你好啊。不管是微博的聊天提问、反感话题，还是我们的日常感受，实际上都是在说聊天的即时体验。每个人都会有一个共识是，聊天的时候，舒服的感觉最好。那什么是舒服呢？舒服，就是聊天有分寸。聊天的分寸不是一个有无的问题。而是一个度的问题，多一分则狭隘，少一分就疏远。和人聊天很舒服，不是你要贴着对方有多近，或者你要多顺从对方的话语，而是彼此都有空间，在各自的空间里能够有所施展，都有余地，在聊天的框架内都能够发挥，有来有往，这样的聊天才会舒服。如果太远，彼此对望一眼，无话可说，尴尬生疏；如果太近，就会给人一种压迫感，会不由自主的想往后退，造成很大的心理压力。聊天的分寸感有几个重点的雷区，我觉得你需要了解。第一，不过度倾诉；第二，不强行分享。第三，不窥探隐私；第四，不轻易的自我暴露。如果你能够在聊天当中避开这些雷区，那么就能够掌握这种分寸，让彼此都感觉到舒服。另外，我还要纠正一个误区。我听过很多人会有这样的想法，他们会说：“我不过是随便说说。”我真的是有口无心，哪怕我说话方式有点问题，但对方也不至于那么生气吧？这里面难道就没有对方的问题吗？有人也会委屈，我真的只是心直口快，他那么生气也是斤斤计较吧？这实际上就是一个误区。你要知道，人与人之间是有边界的。但是人与人之间的安全距离、边界感都不同。比如，有的人会认为打听个年纪、工作没有什么，但有的人就会将这些视为是绝对的不可冒犯。这种不同就会形成人们的边界感受不同。你要知道，分寸感这件事，不是取决于你的感受，而是对方的感受。对方觉得你失了分寸，那么他就必然会在意。这不是你的主观决定，而是他的边界感反馈。所以，在你还没有完全了解一个人，也不太知道他的边界感在哪里时，保持一定的安全距离是最稳妥和聪明的做法。不侵犯别人的边界，是一个成年人起码的处世情商。接下来，我们深入来聊一点别的。在聊天当中，起码的礼貌和懂得分寸是基础第一。更多的时候，我们经常在谈话当中处于试探张望阶段，有时甚至是无话可说。最怕空气突然安静，没有话聊，处于尴尬中。那么，如何来面对这种聊天的即时无话可说呢？我想为你送上这五点交流技巧。第一，留意环境，引起新话题。你可以观察一下周围，比如所处的环境和某个你注意到的人，然后顺着你的观察点去说。你知道吗？这让我想到如何如何，再把你想说的话接下去，顺利的引起新话题。第二。少问是非题，尽可能的问开放性问题。比如，一个朋友说我来自成都，相较于“成都好玩吗”这种是非问答，你可以问：“那里怎么样？我也很想去。”这样会让对方打开话匣子，聊起他们喜欢的事情，引出更多话题。第三，学会重启对话。递交话语权。如果真的到了无话可说的时候，你可以提供一些问句来重燃话题。如果你和一群人聚会时，你可以问：“你们是怎么认识的？”如果你和一人聊天时，你可以问：“你发的朋友圈那件事很有趣，之后发生了什么？”尽量引导话题，让对方开始讲故事，重启你们之间的对谈。第四，用冷读术去赞美别人。所谓冷读术，简单来说就是察言观色，然后及时做出回应。适当赞美对方的外表和言谈举止，并根据聊天内容进行积极反馈，是提升谈话气氛的有效途径。第五，反转位置。这个技巧比较高阶。所谓反转位置，就是让对方去想话题，这样你就不是那个担心没话聊的人了。你要做的就是沉默片刻，保持自然的眼神接触，这样对方就会察觉到聊天空白，自己去寻找话题。以上这五条有效的沟通技巧，可以确保你在聊天当中不会无话可说。懂得一点话术，要比直接上来劈头盖脸问别人在吗、你多大、有没有对象，更加让人感觉舒服，也更加被人接受。或许你听到这里，有一些这样的感叹：讲个话还这么多讲究，累不累呀、啊？想说什么就说什么呗。我恰恰认为，谈话之前先考虑对方的感受。是一个成年人的基本涵养。要知道，所谓的话术，所谓的情商高，并不是什么高深莫测的技巧，只一点，对别人的尊重，把别人放在心上。最后，还是要回到我们今晚的话题，在聊天当中，你最反感别人问什么呢？都欢迎你在节目下方的评论里告诉我。祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。